0: E-Radio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Juliane. Débutons notre tour de l'actualité européenne en nous rendant en mer Égée, source de désaccords entre la Grèce et la Turquie depuis les années 70. Une nouvelle brouille diplomatique s'est ouverte sur cette question entre Ankara et Athènes au début de l'été 2020. Pouvez-vous nous expliquer l'historique de ce contentieux, Juliane
1: Bonjour à tous, bonjour Laura. Oui, le conflit entre Athènes et Ankara autour de la mer Égée ne cesse depuis des années d'empoisonner la relation gréco-turque, en cause notamment la délimitation des eaux territoriales de chaque État qui est loin de faire consensus entre les deux capitales. En effet, plusieurs îles grecques comme celle de Rhodes se trouvent à quelques kilomètres des côtes turques, une proximité perçue comme une menace par les autorités turques qui revendiquent un statut de zone démilitarisée pour les îles grecques les plus proches de ces côtes. Les autorités turques reprochent d'ailleurs à la
0: Grèce d'armer les îles de la mer Égée, ce qui constituerait, selon elles, une violation du droit international.
1: En effet, la semaine dernière, le ministre turc des Affaires étrangères a accusé la Grèce de militariser certaines de ses îles en violation des traités signés après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Une provocation selon Ankara qui menace Athènes de représailles. Les actions de la Grèce risquent d'amener des résultats qu'elle va regretter. A tweeté à ce propos Recep Tayyip Erdogan jeudi dernier. Vous devriez désarmer les îles, je ne plaisante pas, a-t-il ajouté à l'occasion d'un exercice militaire. Des accents belliqueux que condamnent les autorités grecques. Oui, Laura, le ministre grec des Affaires étrangères s'est exprimé jeudi dernier à ce sujet, réprouvant ce qu'il appelle la tentative de révisionnisme turc au sujet de l'occupation des îles de la mer Égée. En effet, Ankara conteste régulièrement la souveraineté de la Grèce sur un certain nombre d'îles. Souveraineté qu'elle compte à nouveau remettre en question si Athènes n'accepte pas de démilitariser ses îles. Beaucoup d'observateurs
0: considèrent que par ses accents guerriers, le président turc cherche à détourner l'attention d'une situation économique difficile alors qu'approchent les prochaines élections présidentielles.
1: Effectivement, selon l'hebdomadaire grec promo Théma, Recep Tayyip Erdogan pourrait tenter de profiter d'une montée des tensions avec la Grèce afin d'essayer de redorer son image auprès de ses électeurs. Le pays est en effet usé par une crise économique sans fin. Jeudi dernier, la livre turque a d'ailleurs atteint son plus bas niveau par rapport au dollar américain, entraînant une inflation hors de contrôle.
0: Continuons ce journal en nous tournant vers la Bulgarie, alors que la coalition gouvernementale s'est effondrée la semaine dernière, après qu'un des quatre partis au pouvoir, la formation populiste ITN, ait annoncé qu'elle quittait le cabinet. La fin d'une coalition fragile, formée il y a à peine six mois, autour du Premier
1: ministre Kirill Petrov. Effectivement, Laura, le leader du parti populiste slavi Trifonov, s'est adressé mercredi dernier à la télévision pour, je cite, « mettre fin à cette coalition à l'agonie ». La coalition, dirigée par le Premier ministre Kirill Petrov, était en effet profondément divisée sur plusieurs dossiers clés, comme envoie d'armes en Ukraine ou encore l'adoption de l'euro dans le pays.
0: Autre point d'achoppement majeur au sein de la coalition, la possible levée de veto bulgare concernant la candidature d'adhésion de la Macédoine
1: à l'Union européenne. Oui car depuis 2020 la Bulgarie s'oppose au lancement des discussions d'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Union Européenne en cause plusieurs litiges d'ordre linguistique et historique ravivés par les autorités bulgares selon qui les Macédoniens ne posséderaient pas une identité distincte de la Bulgarie Une rhétorique qui semble en passe d'évoluer puisque jeudi dernier le premier ministre bulgare aujourd'hui en sursis avait annoncé considérer la levée conditionnelle du veto Une annonce qui provoque les foudres d'une partie de la coalition et de la population qui accuse les gouvernements occidentaux de faire pression sur le pouvoir bulgare. En effet la déclaration du Premier ministre au sujet de la Macédoine du Nord s'est faite conjointement avec la Commission européenne. L'exécutif européen comme la majorité des États membres, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, se sont prononcés en faveur du lancement de la candidature d'adhésion de la Macédoine. Or, 70% des Bulgares restent opposés à la levée du veto concernant la candidature de Skopje. Une situation qui pourrait profiter à l'extrême droite, Juliane. En effet, depuis le départ du parti populiste de la coalition gouvernementale, des autres ministres ont annoncé leur démission L'un des derniers, une décision qui aggrave la crise politique dans le pays et qui pourrait déboucher en la tenue d'élections anticipées. En ce cas, plusieurs forces politiques d'extrême droite pro-russes pourraient renforcer leur présence au Parlement en capitalisant sur le sentiment anti-européen d'une partie de la population.
0: Terminons ce journal en nous intéressant à la vague de chaleur qui s'abat sur l'Europe à partir de cette semaine, un effet du réchauffement climatique qui devient de plus en plus visible chaque jour pour les Européens.
1: Effectivement Laura, en Espagne par exemple, les météorologues ont noté des températures excédant les 30 degrés 20 à 40 jours plus tôt que dans les années 50. En Italie également, le centre de météorologie du Piémont a observé la pire sécheresse depuis 80 ans dans la région. Partout en Europe, les scientifiques observent des oscillations plus fréquentes de température et de climat. Pour les États du Sud, l'hiver 2021 d'ailleurs été pour beaucoup le plus chaud et sec depuis des décennies. Des observations qui poussent les associations écologistes et les ONG à se mobiliser. Oui Laura, des vagues de chaleur aussi extrêmes que celles prévues dans les semaines Pourrait être responsable de la mort de milliers de personnes, la crise climatique entraîne et intensifie la crise humanitaire dans toutes les régions du monde, a déclaré le président de la Croix-Rouge. Pourtant, les décès dus à la canicule ne sont pas inévitables, insiste l'ONG qui lance le 14 juin la première journée d'action contre la chaleur. Merci Julienne et merci à tous pour votre attention. C'était aujourd'hui en Europe.
0: À retrouver sur Euradio.fr.